0: Esta es la última meditación que la vamos a dedicar simultáneamente a recordar que no todo termina en la cruz, en el misterio de la Santa Cruz, sino en la gloria de la resurrección. Y también la vamos a dedicar brevemente, como estamos constreñidos por los factores materiales de una grabación, a recordar el papel que tiene la Virgen María en la vida del cristiano. De esta manera, llegaremos al final de lo que es un repaso de la vida de Cristo y de este llamado a imitar. Comenzamos rezando. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, en el capítulo 19, inspirado por Dios, nos da un detalle de cómo fue la muerte de Cristo. Dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron una rama de hisopo a una esponja empapada en vinagre, y se le acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esta escena que tenemos acá, de este Cristo de Velázquez. Pero un instante antes de esto, nos dice San Juan que había ocurrido un diálogo muy especial entre Jesús y María y el discípulo amado. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, y la hermana de su madre, María, que era por su parte, madre de muchos hijos e hijas, tenía Jesús muchos primos hermanos, que son los famosos hermanos de Jesús. Mujer de Cleopas, y también María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al el discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Solo lo puede decir con la mirada, señalarlo con los ojos. Y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No todo termina en la pasión y muerte de cruz. Esa teología crucis esa teología de la cruz, de que la vida es solo sufrimiento y nada más, no es el mensaje cristiano completo. Jesús había insistido tantas veces y no le creyeron que iba a resucitar, que es Dios. Y por eso las santas mujeres, entre las que había otras, que los otros evangelistas completan la lista, eran muchas, Van por la madrugada del domingo al terminar de embalsamar un cadáver que creían que jamás se volvería a levantar. Se encuentran con que no hay cadáver, con que el sepulcro ya no está, con la losa enorme que la cubría. Que los guardias que habían puesto a los judíos para custodiarla, que no se roben el cadáver, tampoco estaban, habían salido despavoridos, porque había ocurrido una cosa que era la gran promesa de Cristo: había resucitado es Dios y había vuelto a unir Él, su divinidad había vuelto a unir su alma con su cuerpo y el primer día de la semana domingo, ya cambia del sábado, el día santo judío al día santo cristiano el primer día de la semana muy de mañana fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y encontraron que no hallaron al cuerpo del Señor al entrar. Y no sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro en tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Desde hace dos mil años los cristianos estamos diciendo esto, Jesús está vivo. Algunos pueden decir, pues no puede tener dos mil años de edad. No, tiene más. Es Dios eterno, pero encarnado, desde la encarnación, lleva dos mil años vivo. ¿Y dónde está? El lugar, con más seguridad que podemos decir dónde está, es en la Eucaristía. Está vivo. Y continúan los ángeles. No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado. Era el misterio de la redención. Y al tercer día resucita. Y ellas recordaron sus palabras. Lo que no hemos visto en, esta, en este retiro, pero que sería tan bueno meditarlo, es también el misterio de la corredención. Porque San Pablo dijo, completo en mi cuerpo, lo que falta a los padecimientos de Cristo por su iglesia, por su cuerpo que es la iglesia. La Virgen de un modo muy especial hizo esta obra de compartir, de corredimir con Cristo. Por eso la, los sufrimientos de la vida no las vemos como una maldición, sino como una ocasión de salvar almas. Un enfermo corredime. La Virgen al pie de la cruz sufrió tanto y se volvió corredentora. Pero yo quería que nos centráramos no solo en el hecho este de que Cristo vive. Los cristianos vivimos en un mundo en el que Cristo está vivo, nos acompaña, está con nosotros. Lo acompaña al Papa, acompaña a los obispos, acompaña al cura párroco, acompaña a las familias, a los niños pequeños, a todo este mundo. Conoce los corazones de los malvados, de los que traman necedades, de los que se juntan para planear cosas malas contra Dios. Nada se escapa de su mirada y de su bondad. Esa macrotimía, esa enorme misericordia y paciencia que tiene Dios, es simplemente el modo de ser de Él, sabe todo, también sabe lo que los malvados hacen, y no los castiga porque les da un tiempo para que se arrepientan. Pero Cristo vivo está con nosotros, y además nos ha dejado a su madre. Ojalá que no desperdiciemos esa gracia maravillosa. Porque los hombres podemos desperdiciar la gracia. Hay un escritor que cometió también muchos pecados en su vida, un escritor inglés, Oscar Wilde, que tiene un cuento muy breve que se llama El hombre bueno. Él purgó sus pecados en la cárcel, se convirtió, terminó católico, arrepentido. Y en su cuento corto, Cuenta dice que un día el hombre el hombre bueno con mayúscula que no dice quién es entró a la ciudad de los hombres para ver qué pasaba y se encontró con que había una casa grande iluminada había muchas fiestas entró y efectivamente estaban en una gran en un gran banquete y tirado en un sillón encontró a un joven ebrio tirado se le acercó y al ebrio. Lo miró y le dijo, me reconoces. Y el hombre bueno le dijo, ¿quién eres? Y le dice, yo era ese hijo de una viuda que tú resucitaste. Le dije, ¿por qué te portas así ahora? Le dijo, porque ahora que estoy vivo, aprovecho la vida. Me dedico a vivir. Y el hombre bueno lo miró, dice Oscar Wilde, y salió. Era de noche, y al ir por la calle se cruzó con una mujer de mala vida que iba caminando de un modo muy provocativo. Y le dijo, mujer, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te portas así? Y ella dijo, pues no me reconoces. Yo era esa mujer enferma que se acercó y te tocó tu manto y quedé curada. Y ahora que tengo vida y salud, gozo de la vida, me disfruto, la disfruto. Y el hombre bueno la miró con pena mientras se perdía en la noche... Y de pronto se dio cuenta que había un hombre apoyado en una pared que miraba con una mala mirada a esa mujer y le dijo, ¿por qué la miras de esa manera? Y el hombre lo miró y le dijo, pero no me conoces, yo era el ciego. Yo era un hombre ciego y tú me diste la vista. Y ahora que tengo ojos, miro, ¿por qué no voy a mirar si me diste la vista? Es un cuento impresionante, el abuso de la gracia. El abuso de la misericordia de Dios es posible. Para que en esta vida vayamos bien, Jesús nos ha querido dar una madre que nos educa, que nos lleve. El Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar del misterio de la Virgen dentro del misterio de la Iglesia, dice lo siguiente. Después de haber hablado del papel de la Virgen en el misterio de Cristo y del Espíritu, Conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. ¿Cuál es su lugar? Hay hermanos nuestros separados, que ahora no los llamamos así a veces, simplemente hermanos nuestros que vuelvan a la unidad, ¿no? pero que dicen que no tiene ningún lugar específico en el misterio de la Iglesia. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice, se le reconoce y se la venera como verdadera madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. María es madre de Cristo, madre de la iglesia. Su vocación no es sólo ser la madre de Cristo que es Dios, madre de Dios, porque Dios brotó de ella. No es que ella haya hecho a Dios, pero Dios se alojó en él sino que también es madre de los cristianos. Y eso tiene una demostración bíblica muy clara. En este pasaje que leíamos de San Juan, cuando le dice, he ahí, a tu hijo, San Mateo trae un dato muy esencial, que una de las santas mujeres era nada menos que la mamá de San Juan, la famosa madre de los hijos de Zebedeo. De modo que en el momento en que Jesús moría, tenemos que hacernos esa composición mental con la imaginación, estaba Jesús en la cruz, y su mamá, según la carne, la Virgen, estaba ahí. Y estaba su discípulo amado, San Juan. Y la mamá de San Juan, según la carne, estaba ahí. Y de pronto, el Señor hace un entrecruzamiento. Y le dice a la Virgen, que es su madre según la carne, le dice, He ahí a tu hijo, y lo señala a Juan. Y a Juan le dice ahí a tu madre, la mamá de San Juan podría haber dicho, me están robando al hijo. Juan es mi hijo, no es María. Pero no dijo nada porque era una santa mujer. Entendió que estaba en ese momento de la cruz de Cristo revelándose una nueva maternidad y una nueva filiación, un nuevo modo de ser hijo. Porque delante de la madre carnal le dijo que la Virgen era su madre. Hay una nueva maternidad en la iglesia. María, el lugar de María, en la Iglesia es ser madre de los discípulos de Cristo. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, dice que a la bestia, el dragón, como no pudo hacer nada contra la mujer, se fue a hacer la guerra contra el resto de sus hijos, que son los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, tiene más hijos. Es la Iglesia y es la Virgen al mismo tiempo esa mujer. El Catecismo en la Iglesia Católica prefiere la interpretación de, en el Apocalipsis de entender a la mujer del Apocalipsis como a la Virgen María. De todas las citas, casi todas dicen que es María. Y María es madre. A ella le vamos a encomendar nuestra vida cristiana. En una encíclica maravillosa que ha escrito el Papa actual, Juan Pablo II, que se llama la Redemptoris Mater la Madre del Redentor, el Papa dice unas palabras iluminadas sobre lo que es la misión de una madre, la mediación de María dentro del cuerpo de la Iglesia. Y dice así, en el número 45 de esa encíclica, Aun cuando una misma mujer sea madre de muchos hijos, su relación personal con cada uno de ellos caracteriza a la maternidad en su misma esencia. O sea, una madre no quiere a los hijos en montón, los quiere uno a uno. Esa es la esencia de la maternidad, ser capaz de quererlos uno a uno según sus propias necesidades. El Beato José María decía que la justicia de las madres es distinta de la justicia de los hombres, porque ellas son distintas con los hijos distintos. Ese es su modo de ser justo. Cada uno de nosotros necesitamos ese amor y esa justicia maternal de María. Por eso se cumple siempre en la Iglesia esa profecía que salió de los labios de María, que lo trae San Lucas en el capítulo 2. Me llamarán bienaventurada, feliz, todas las generaciones. Nos alegramos tanto de que la Madre de Cristo sea Madre nuestra. A ella vamos a confiarle toda nuestra vida cristiana al ir terminando este retiro. Y le vamos a pedir que también nos inspire eso que es parte del etos, del modo, del estilo de vida cristiano. Porque la vida es tan difícil que nos consiga cada día la gracia de luchar bien en nuestra vida cristiana. ¿Se acuerdan lo que dice San Pablo en el Epístola a los Filipenses? No es que yo haya alcanzado ya la perfección, sino que la persigo para ver si logro alcanzarla. Hermanos, yo no creo haber aún alcanzado la perfección. Por eso, olvidando lo que queda atrás, me lanzo tras lo que me queda delante, mirando hacia la meta, hacia el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Hay que correr, hay que luchar, hay que esforzar. Con la ayuda de la Virgen, con la ayuda de los sacramentos, de la gracia de Cristo, con el alimento de Jesús resucitado que se nos da en la Eucaristía confesándonos, arrepintiéndonos en lo que haya que hacer, tratando de vivir el amor al prójimo por encima de todas las cosas, junto con el amor a Dios. Seremos buenos hijos de Dios santos. Terminamos, por eso, como siempre haciendo esta oración, que nos sirva también como una especie de consagración, de entregarnos totalmente a Jesús y a María. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado a lo largo de todo este curso de retiro espiritual. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.